1: Hallo, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Unterfreunden. Wenn du dem Podcast schon länger folgst, dann hast du bei der letzten Folge mitbekommen, dass es ein neues Moderationsteam gibt.
0: Yay! <lacht>
1: und ich freue mich heute, dich begrüßen zu dürfen. Ich bin André Mako und seit der letzten Folge Co-Host bei Unterfreunden. Und neben mir sitzt die wunderbare Eva. Hallo Eva.
0: Hallo André.
1: Ja, wie schön, dass wir wieder zusammensitzen. Und wir haben ja bei der letzten Folge auch ein neues Format gestartet, nennt sich Real Talk und das wollen wir heute gleich mal fortsetzen, weil es uns so gut gefallen hat beim letzten Mal. Was nicht bedeutet, dass wir nicht mehr mit Gästen zusammensitzen werden, aber heute nochmal zu zweit. Und wir haben euch ein Thema mitgebracht, das ich einfach richtig klasse <lacht> finde, worauf ich mich ganz, ganz äh, arg freue. Es geht ums Essen. Oder besser gesagt im weitesten Sinne um das Thema Ernährung. Wie ernähren wir uns? Wie ernährst du dich? Was gehört da so alles dazu? Und darüber wollen wir uns heute so ein bisschen zwanglos austauschen, Eva, ne? Richtig. Aber wir haben ja beim letzten Mal auch noch mit was anderem ganz neu begonnen. Und zwar mit 36 Fragen, die sogenannten 36 Fragen zum Verlieben. Und heute haben wir uns wieder zwei ausgesucht jeweils. Und wir wissen gegenseitig nicht von dem anderen, welche Fragen sie oder er sich ausgesucht hat. Und ich lasse dir gern den Vortritt, Eva. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Genau, vielleicht noch ein kurzer Hinweis für die, die das, diese 36 Fragen zum Verlieben nicht kennen. Das kommt von dem US-Amerikaner Arthur Aaron, der sich diese Fragen überlegt hat, um in kürzester Zeit Menschen ja, einander näher zu bringen. Learn to live your life with all your heart and all your soul and all your mind. Meine erste Frage, André. Nenne drei Dinge, von denen du glaubst, dass wir sie gemeinsam haben.
1: Gute Frage. Na, eine Sache weiß ich, die haben wir gemeinsam, wir arbeiten beim selben Arbeitgeber. Okay, das war easy. Na gut, das war jetzt easy, genau. Ich glaube, wir haben beide irgendeine Vorliebe fürs gesprochene Wort oder für das Quatschen, fürs Reden miteinander. Sonst würden wir hier <lacht> nicht sitzen wahrscheinlich. Glaube ich ähm, auch, ja. Genau. Ich finde, du hast ein sehr offenes und herzliches Wesen. Und ich hoffe, dass ich da <lacht> so, äh, auch, auch sowas mitbringe. Aber irgendwie merke ich, dass uns das auch irgendwie so verbindet, so die Art.
0: Voll schön, ja.
1: Und ähm, ja, was könnte das dritte sein? Das finden wir vielleicht heute raus, ob es hier welche Gemeinsamkeiten <lacht> gibt, wie wir uns ernähren. Das finde ich nämlich ganz spannend, mal das rauszufinden. Ich weiß nämlich von dir, na, zwei, drei Facts weiß ich schon, aber mhm. äh, nicht wirklich viel. Da mhm. bin ich gespannt, mehr rauszufinden.
0: Mhm.
1: Meine erste Frage wäre, wenn du irgendwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, was wäre das?
0: Du hast gesagt, es gibt heute seichte Fragen. Das ja. mal gleich. Boah, ja, äh, boah.
1: Ich kann dir kurz den Kontext sagen, weswegen ja. ich gerade die Frage rausgesucht habe. Ähm, für mich gehört nämlich Ernährung irgendwie, also das Thema Ernährung berührt für mich auch die Art und Weise, wie man aufgewachsen ist. Oh. Ich glaube, da hängt ganz viel davon ab, wie man sich ernährt, wie ist man groß geworden damit, was für Gewohnheiten haben sich herausgebildet. Und deswegen bin ich auf die Frage gekommen.
0: Ah ja, dann kann ich es ja vielleicht in dem Licht beantworten, weil sonst äh, ufer ich, glaube ich, gerade sehr weit aus. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und mit einem Großvater, der bei uns auch im Haus gewohnt hat, der im Garten eigene Hühner hatte. Der, ähm, das, wir hatten immer einen Hasenstall, wir hatten Gänse, einen Hund, Katzen. Also genau, eigentlich total ländlich. Deswegen ist vielleicht auch ähm, für manche überraschend, wie ich heute zur Ernährung stehe. So viel okay. lasse ich mir dazu, ich damit es auch ein bisschen spannend bleibt. <lacht> André, worüber macht man keine Witze? Hey, sofern ist, es sowas gibt. Das
1: ist lustig, die gleiche Frage habe ich als nächstes für dich auch ausgesucht. <lacht> ja, okay, ich finde, man macht, also man kann eigentlich über alles Witze machen, tatsächlich. Okay. Wenn der Moment der richtige ist. Oder wenn ja der Rahmen irgendwie stimmt. Und wenn es nicht über einen anderen Lachen ist, sondern mitten im anderen Lachen, das mhm. macht für mich ganz viel aus. Also quasi die Haltung, die du hast zu dem Humor. Wenn du sie auf Kosten von jemand einen Witz machst, dann ist es meistens. Es kann auch nett sein, wenn der andere mitlachen kann. So mhm. Situationen gibt es schon auch, aber wenn ja der Humor so ist, dass die Einstellung ist, ich lache, wir lachen gemeinsam über irgendwas und der Rahmen stimmt, dann glaube ich geht da relativ viel.
0: Ich sehe das auch so, man kann über alles Witze machen. Vor allem über sich selber. Über seine eigenen ähm, komischen Seiten. Und sonst, ich finde es, wenn man jemanden gut kennt, kann man Witze viel besser einordnen. Also wenn man weiß, die Person ist nicht rassistisch unterwegs oder die Person ist nicht sexistisch, dann kann ich einen Witz irgendwie gleich gut einordnen und so aufnehmen, wie er höchstwahrscheinlich gemeint mhm. war. Manchmal, von wegen Timing und Kontext, manchmal weiß man aber nicht, wie eine Person das meint und ob da irgendwie doch eine Wahrheit drin steckt. Und mhm. dann finde ich es schwierig manchmal. Aber das ist halt die Kunst. Und ich glaube, gute Comedians zum Beispiel, die können das halt beim ersten Mal, auch wenn du sie nicht kennst, einfach schon so gut rüberbringen, dass es trotzdem funktioniert.
1: Ja, genau. Ja, manchmal ist auch weniger mehr. Ne, wenn du merkst, das ist vielleicht jetzt der falsche Moment für diesen Witzgrad oder für ja. diesen Joke, dann lässt du ihn halt einfach weg. Ne. Ja.
0: Ja, es ja, kann halt auch voll in die Hose gehen. Ne? Das kann es ja. <lacht>
1: <lacht> okay, bevor wir zu den Witzen kommen, jetzt erstmal zurück zum Ernst. <lacht> ähm, ich habe noch eine andere Frage mitgebracht, die gleich der Einstieg jetzt ist für unser Thema. So ein kleiner Übergang jetzt an der Stelle. Die bezieht sich jetzt nicht auf die 36 Fragen zum Verlieben, sondern wäre heute so meine Einstiegsfrage an dich, dass wir so mhm. uns ein bisschen warm reden, was das Thema angeht. Ich habe neulich von meinem Sohn, der hat so ein, so ein Freundschaftsbuch mit nach Hause gebracht. Kennst du das? Mhm. Da stehen dann so also lauter Fragen drin, die er dann beantwortet. Lieblingsessen. Kann. Ganz genau.
0: Die
1: das wäre jetzt auch so meine Frage ge äh gewesen. Was, wär, was würdest du denn da reinschreiben, wow. wenn du jetzt ausfüllen müsstest? Was ist deine Leibspeise?
0: Ja, so Spagabolo ist schon super, aber ich mag auch super gerne die asiatische Küche oder auch generell Küchen aus allen möglichen Ländern. Ich liebe das einfach so, möglichst viele verschiedene Geschmäcker wir kennenzulernen und ja, vielleicht ist sogar eher die Vielfalt, zählt das? Kann ich das so ins Poesiealbum reinschreiben? Das zählt, ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, der Bund ist doch schön, genau. Ich habe mich das auch gefragt, dann in dem Moment, wo er das da vor sich liegen hatte, was würdest du jetzt da reinschreiben? Ich finde es dann immer gar nicht so einfach, sich festzulegen auf eine einzige mhm. Sache. Ich habe gemerkt, ich esse wahnsinnig gern tatsächlich so ganz einfache Gerichte, die jetzt nicht so mega kompliziert sind, wobei ich die auch total zu schätzen weiß. Wenn, wenn irgendwie was total richtig gut raffiniert gemacht ist, so ins bis ins Detail, aber so ein ganz einfaches Gericht, das hat für mich manchmal sogar fast mehr. Aber trotzdem, es muss gut gemacht sein. Es kommt auch hier wieder drauf an, auf das Wie. Ich hätte, glaube ich, tatsächlich reingeschrieben, Spaghetti mit Tomatensauce, also nicht mit Bolognese. Das ist eine richtig gute Tomatensauce, selber ja. gemachte Tomaten. Oh ja. Aber dann nur im Sommer, ne? Das hat was
0: Da kann, ich, kann ich mitgehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ihr merkt schon, wir reden heute über das Thema Ernährung. Und es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, sich zu ernähren. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal so ein bisschen bewusst befasst hat mit dem, wie eure Ernährung eigentlich ist. Ich habe mich ganz zu Beginn, als ich mich beschäftigt habe so mit diesem Podcast, mich als erstes mal selber gefragt: Ja, wann hast du dich eigentlich zum ersten Mal bewusst mit dem Thema Ernährung beschäftigt? Klar, als Kind da kriegst du Dinge einfach oft ja, vorgesetzt und du weißt vielleicht, was dir schmeckt oder was dir nicht schmeckt und was du gerne isst und hast auch vielleicht eine starke gefühlsmäßige Verbindung zu einem Gericht oder eine Abneigung dagegen. Aber so eine bewusste Auseinandersetzung jetzt mit ihrem Ernährungsthema, da habe ich bei mir so ein bisschen der Biografie gesucht, was, wo war denn da was? Uh -huh. Ich habe was gefunden, das ist mir eingefallen. Ich habe tatsächlich, als ich dann, ähm, muss so 15, 16 gewesen sein, ähm, habe ich mich ähm, entschieden, mich vom einen Tag auf den anderen komplett, äh, was Getränke angeht, zuckerfrei zu ernähren. Also keine zuckerhaltigen Getränke mehr zu mir zu nehmen, Na, also, sprich Cola oder Limonade oder sowas.
0: Bis jetzt?
1: Bis jetzt ist es tatsächlich nicht, hat es nicht geklappt. Ich hab, trinke mittlerweile auch wieder Limonade oder Cola, allerdings sehr selten. Aber damals habe ich es tatsächlich durchgezogen, also komplett gar nichts mehr. Und das ist halt in dem Alter tatsächlich sehr ungewöhnlich gewesen. Das hat mich auch bei meinen Freunden dann äh, gemerkt oder bemerkt, dass sie dann gemerkt haben oder es mitbekommen haben, dass ich das jetzt mache. Hä, wieso machst du das? Was, wieso das? Und so, weil klar, man hat da einfach viel davon getrunken dann zu dem Zeitpunkt. Ich habe irgendwie gemerkt, es tut mir nicht gut. Mhm. Gab es da bei dir auch so irgendwas?
0: <lacht> allerdings. <lacht> <lacht> ja, ähm, allerdings. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich so auf einem kein Bauernhof, das wäre übertrieben, aber sehr ländlich aufgewachsen bin mit Bauern, vielen Bauernhöfen in der umliegenden Umgebung und eigenen Tieren im Garten. Und tja, manchmal, wenn ich so von der Schule kam, hing dann ein aufgeschnittener Hase oder ein Hasenfell, ein, ähm, wie sagt man dazu, ein ausgenommener Hase, mhm. hing dann irgendwie ähm, an der Scheunentür wusste ich wieder, okay, es war wieder soweit. Mein, mein Großvater hat sich der, dem Hasenstall äh, ein, also angenommen und da war es entnommen. <lacht> und dann gab es drei Tage später irgendwie so einen Hasenbraten bei uns auf dem Sonntagstisch. Und als ich das so geschnallt habe, diese Verbindung zwischen dem Hasen, den ich gerade noch so süß fand, und der ist jetzt irgendwie auf meinem Essensteller, mhm. Da kam das erste Mal so der Impuls, ich möchte das nicht essen. Und da war meine große Schwester, war da auch federführend. Also da war ich so vielleicht neun oder sowas um den Dreh, echt noch jung. Und dann habe ich gesagt, ich will das nicht mehr, ich bin jetzt Vegetarierin. Das war auch so eine ganz schnelle Entscheidung. Das habe ich dann nicht so lange durchgetragen, weil es irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen noch mehr irgendwie das Nachmachen von der großen Schwester war. Aber mit 16 kam das dann wieder und da habe ich mit meinem damaligen Freund einfach so eine ganz ausführliche Diskussion über alle möglichen Dinge im Leben gehabt und wir haben auch über die Todesstrafe gesprochen in den USA und wir haben uns gefragt, sind wir eigentlich dafür oder dagegen und wir haben beide gesagt, nee, das finden wir nicht gut, also wir finden nicht gut, dass man über das Leben eines anderen entscheidet, ja, egal was die Person verbrochen hat, das ist auch ein Verbrechen zu entscheiden, diese Person muss jetzt sterben. Und irgendwie war dann so eine kurze Stille. dachte mir, naja, also im Grunde machen wir ja das mit Tieren irgendwie auch. Wir entscheiden über das Leben des Tieres. Von, also wir entscheiden das, ja? Das Tier hat nichts mitzureden. Und dann haben wir das erstmal so stehen gelassen, sind dann irgendwie pennen gegangen und am nächsten Morgen meinte er so, äh, vegetarisches Frühstück. Und ich so, mhm. Und seit dem Tag waren wir beide Vegetarierinnen. Genau, das war erstmal so der, der Schnitt mit 16 und inzwischen lebe ich jetzt seit mehreren Jahren komplett vegan. Das war einfach eine, ja, eine logische Konsequenz für mich. Einfach über die Jahre hinweg hat sich das irgendwie so ganz natürlich für mich entwickelt, dass ich dann ja, das auch auf andere Produkte ausgeweitet habe, weil ich gemerkt habe, hm, na gut, jetzt esse ich vielleicht kein Fleisch mehr, also die Tiere sterben nicht mehr für mich. Aber sie leiden trotzdem noch in anderen Formen. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mal keine Eier mehr zu essen. Dann habe ich die Milch durch irgendwie eine Hafermilch ersetzt. Und irgendwie kam das dann so Stück für Stück. Und jetzt bin ich da an dem Punkt und bin damit sehr zufrieden.
1: Also immer noch Vegetarierin. Veganerin. Veganerin. Mhm. Jetzt nicht nur Vegetarierin, sondern Veganerin. Genau. Ganz konsequent quasi bis
0: Ja, mhm. Genau, eben Stück für Stück und so richtig konsequent seit viereinhalb Jahren, glaube ich. Aber es gab eine lange Zeit, wo es so zwischen vegetarisch und vegan so hin und her geswitcht ist. Und das würde ich auch sagen, ist im Nachhinein das, was für mich total gut einfach auch funktioniert hat, mir da nichts aufzuzwingen oder so, Dann es in meinem Rhythmus zu machen, weil es dann einfach von mir herauskam kam und mich, ich mich dann so Stück für Stück daran gewöhnt habe, auch sozusagen in der Öffentlichkeit damit umzugehen, weil man ja doch dann oft an Punkte stößt, wo entweder Leute dich fragen, hey, warum machst du das? Oder hm. dass du vielleicht in einer Situation bist, wo es halt nicht so viel veganes Essen gibt. Wie gehst du dann damit um? Und dass, dass sich das dann nicht anfühlt wie, wie eine Einschränkung, sondern wie eine bewusste Entscheidung. So, das hat vielleicht auch eine Weile noch gedauert. Ja. Von daher, nicht von heute auf morgen, sondern langsam. Ja, und bei dir, du siehst es ja ein bisschen anders, oder?
1: Ja, ich bin ja tatsächlich, ähm, also was den Fleischkonsum angeht, habe ich, also war ich tatsächlich auch Fleischesser über die ganze Kindheit und Jugend weg. Ich würde jetzt mal sagen, aus der Erinnerung her nicht mega viel. Es hat also jetzt nicht bei uns jeden Tag irgendwie mh, große Mengen von Fleisch oder so gegeben, aber schon halt ab und zu. Meine Großeltern hatten auch eine Landwirtschaft. Wir hatten früher auch eine eigene Tierhaltung, die dann, ähm, die Tiere wurden dann irgendwann weggegeben. Dann war es nur noch eine Landwirtschaft. Also das heißt, ich bin schon mit Fleischessen auch groß geworden. Und der erste Moment, wo ich dann für mich eine andere Entscheidung getroffen habe, war auch während meines Studiums. Ich bin damals in der WG gezogen, da waren wir zu fünft und dann war das so, dass wir ähm, ja so einen kleinen Deal miteinander geschlossen haben. Jeder kocht an einem Tag der Woche für die anderen, für die mhm. Hausgemeinschaft. Und da haben wir uns alle auf vegetarisch geeinigt. Und das war voll toll. Ich habe dadurch ganz viel auch entdeckt an Gerichten zum Beispiel. Das war überhaupt der erste Moment, wo ich dann aktiv mit Kochen mich auseinandergesetzt habe, mhm. also bis zu dem Moment war es in der Erinnerung für mich so, dass ich zwar schon ab und zu mal irgendwie so kleine Gerichte gekocht habe, aber so richtig jetzt regelmäßig, klar, wenn man zu Hause wohnt, dann ist das halt meistens ja nicht der Fall. Und in dem Moment habe ich mich einfach auch mit Rezepten auseinandergesetzt, mit wie bereite ich was zu, was nehme ich eigentlich zu mir und habe schon auch gemerkt durch das Studium, ich brauche eine gewisse Substanz von meiner Ernährung her, die mich trägt so einfach durch die viele Arbeit, durch den Stress, durch den Tag zu kommen irgendwie mhm. und habe dann auch ein bisschen experimentiert. Am Wochenende habe ich zum Beispiel schon ab und zu mir auch noch ein Fleischgericht gemacht, aber eben unter der Woche gab es bei uns in dieser 5er WG dann immer vegetarisch. Mhm. Und das war war toll. Also ich habe in Holland studiert und die Holländer haben auch noch einen anderen Bezug zu ihren Lebensmitteln, Glücklicherweise ist es so, dass es dort auch günstiger ist, sich zu ernähren. Auch Gemüse oder Obst sind dort günstiger als in Deutschland. Gut, man kann dann wieder die Frage an die Qualität stellen. Und Aber in auch Deutschland
0: ist es ja eigentlich schon mega günstig, ne?
1: Ja, stimmt. Also aber, im
0: Vergleich zu anderen Ländern ist ja hier alles, was du so im Supermarkt kaufen kannst, an Lebensmitteln super günstig. Ja, ja, genau. Qualität, ja, gut. Ja. Sagen, aber auch ja. die
1: Bio-Lebensmittel zum Beispiel waren damals günstiger in Holland ah, ja? als in, in Deutschland. Okay. Genau. Und mhm. das war noch zu einer Zeit, wo das gar nicht so en vogue war, also äh, sich Bio zu ernähren, so stark mhm. wie das heute ist. Das ist ja schon einfach auch viel mehr im Kommen jetzt. Und das war damals schon in Holland einfach äh, gut möglich, sich auch als Student oder Studentin eben Bio, zum Beispiel vegetarisch, so zu ernähren.
0: Und wie ist es inzwischen bei dir?
1: Inzwischen ist es so, dass ich tatsächlich, ich würde mal sagen, ich würde das jetzt bewussten Konsum nennen. Also ich äh, bin nach wie vor nicht vegetarisch oder bin nicht mehr vegetarisch. Ich versuche aber den Fleischkonsum für mich so einzurichten, dass es nicht zu viel ist und ja, einmal die Woche, zweimal die Woche maximal Fleisch zu essen. Wenn ich jetzt mal ausgehe oder so, gut, dann durchbreche ich die Regel vielleicht auch mal. Ich versuche aber auf jeden Fall, wenn ich für mich selber koche, immer auf Biofleisch zurückzugreifen.
0: Ich hatte neulich mal auf Instagram mal wieder so eine schöne Umfrage gemacht. Genau. hat sich herausgestellt, Was ist rausgekommen? Dass, dass fast 50 Prozent unserer AbonnentInnen ähm, sind vegetarisch unterwegs. Mhm. Und dann gibt es noch einen Anteil, die sagen, die sind so wie du, eher so flexitarisch. Ich glaube, es waren auch so 25 Prozent, die sagen, die essen alles. Und sieben Prozent waren, glaube ich, vegan. Das ist nicht, entspricht nicht unbedingt so der Weltbewegung. Also ich habe mich auch so ein bisschen mit Studien beschäftigt. Und also in Deutschland essen wir pro Kopf im Schnitt oder verbrauchen wir 81 Kilogramm. Manche Studien sagen auch 7, äh 76, aber so um den Dreh, das ist halt schon echt heftig. Ne? Das ist echt heftig. Und man denkt ja immer so, okay, irgendwie wird ja immer mehr mit vegetarisch und Vegan. Ist auch irgendwo so in Deutschland. Also das geht auch ganz langsam zurück. Aber im Rest der Welt geht es halt bergauf. Also da, wo Wohlstand ähm, wächst, da wächst auch der Fleischkonsum. Und das ist halt schon eine Hausnummer, ey. Mit der Massentierhaltung und alles. Du hattest ja total Lust, über dieses Thema zu reden. Und ich war da ja eher so zurückhaltend. Oder dachte, oh, das ist für mich echt ein schwieriges Thema. Weil... Auf der einen Seite denke ich mir so, das ist voll das persönliche Thema, also weil es die Ernährung ist, der eigene Körper. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich denke, nee, es geht uns aber irgendwie alle was an, mhm. weil im Endeffekt, wie ich ja auch zu Anfang gesagt habe, bestimmen wir nicht nur über uns selber, sondern auch über andere Lebewesen. Und deswegen finde ich das so ein wahnsinnig irgendwie auch emotionales Thema. Ich bin überhaupt nicht jemand, der da missionarisch unterwegs ist, finde aber gleichzeitig auch schwierig, dass das den Menschen immer vorgeworfen wird, dass sie missionarisch wären, weil es ist ja eigentlich immer so, wenn man für irgendwas brennt oder sich für irgendwie eine Ungerechtigkeit einsetzt, dass da eine Emotion mit dabei ist. Ja, mhm. es ist ja bei allen möglichen Themen so. Und das so zu verteufeln, ist irgendwie schwierig, finde ich.
1: Du meinst, das Missionieren zu verteufeln?
0: Oder die? Ja, beziehungsweise die, also das Wort Missionieren ist ja auch schon extrem negativ belastet. Mhm. Nee, genau, also dass es überhaupt so genannt wird, finde ich, glaube ich, schon schwierig. So, okay. dass, dass, wenn jemand emotional über etwas spricht, dass es gleich als
1: Missionieren aufgefasst, aufgefasst wird, gefasst wird okay, genau. Mhm.
0: Und Menschen fühlen sich halt sehr schnell, glaube ich, angegriffen. Und gleichzeitig habe ich auch die Erfahrung gemacht, das ist in den letzten Jahren viel, viel weniger geworden. Aber als ich Vegetarierin geworden bin, wurde ich die ganze Zeit voll dumm angemacht von vielen. Warum machst du das so? Hey? Oder ess schnell, dein Essen wird weg oder so. Solche, solche Kommentare. <lacht> okay, <ja. lacht> ähm, und gar nicht, dass ich so von meiner Seite aus angefangen hätte, die Leute zu überzeugen. Ich war irgendwann dann so auf dem Trip, wenn es dich interessiert, dann frag mich. Wenn du einfach nur fragst, um mich damit zu, so zu sticheln, dann lass es einfach sein. Mhm. Ähm. Da sind
1: wir wieder bei den falsch platzierten Jokes, ne? die im falschen Moment kommen. So, ja. ja.
0: Beziehungsweise, wenn es so wiederholend ist, ne? dann ist ja. ja irgendwann auch kein Witz mehr, sondern es ist irgendwie so ein Sticheln halt ja, eher. Ja, genau. Ja.
1: Ja, okay, das, also Sticheln finde ich in beide Richtungen nicht okay. Das finde ich, also ja. genau... Ja, warum? Also ich denke, das ist tatsächlich ein sehr persönliches Thema, wie du mm. das vorher auch schon gesagt hast. Und warum ist das so? Also ähm, klar, du, wenn du dich ernährst oder wenn du Nahrung zu dir nimmst, dann nimmst du ja quasi etwas von der Außenwelt in dich auf. Ne, Du ja. verarbeitest es durch den eigenen Körper. Das ist eigentlich ein unheimlich intimer Vorgang, wenn man so will. Und klar sollte einem irgendwie an irgendeinem Moment bewusst sein, was nehme ich denn da eigentlich in mich auf, was nehme ich denn da zu mir, wie ist es hergestellt worden, was für Bedingungen bei der Herstellung gab es drumherum noch, unter welchen ja. Bedingungen wurde das Produkt hergestellt, ging es da jetzt ähm, auch um Kommerz oder geht es jetzt wirklich darum, ein schönes Lebensmittel herzustellen, also ganz viele Dinge, die ja auch Emotionen hervorrufen können und das ist ja auch voll natürlich.
0: Und gleichzeitig finde ich auch, dass es, wenn man das jetzt wirklich als Mittel der Überzeugung verwenden möchte, also so eher sehr emotional, sehr aggressiv zu argumentieren, denke ich, funktioniert das auch tatsächlich gar nicht so gut. Also wenn man sich das jetzt so als Aktionismus vornimmt, manchmal kann das auch funktionieren, so augenöffnermäßig, aber was ich da viel ja, funktionaler finde, ist Humor. Also es gibt einen genialen YouTube-Channel, Vegan ist ungesund. Vielleicht kennt den auch jemand da draußen. Es sind einfach zwei Jungs, die sich äh, darüber unterhalten. Und natürlich also sie sind beide vegan. Ähm, nur der Name kam daher, dass sie mal angefangen haben, das zu googeln, vegan. Und dann kam so der Google-Vorschlag, ist ungesund. Und dann fanden sie das halt so cool, mhm. dass sie das äh, übernommen haben. Und es ist einfach sauwitzig, wie sie halt so Killer-Phrasen irgendwie aufgreifen und die dann ganz humorvoll widerlegen. Und ich glaube, das hat einfach total funktioniert. Ja. Das ähm, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, wie bei so vielen Themen, ne? Ja. Sondern durch einfach, ja, schon schlaue Argumente, aber halt auch mit einer Portion Humor.
1: Ja, voll gut. Das finde ich voll schön.
0: Ja. Aber ich verstehe auch, dass es auch nicht immer geht. Weil mhm. wenn man ein großes Mitgefühl hat und vielleicht auch mal in irgendeinem so Schlachthof irgendwie unterwegs war und dass man dann nicht mehr ganz so fröhlich da rausgehen kann. Das verstehe ich aber auch, weißt du?
1: Das verstehe ich total. Ich war tatsächlich noch nie in einem Schlachthof, habe davon schon gehört. Und ich glaube, das würde mich auch ziemlich hm. durchwirbeln oder so.
0: Ich glaube, die meisten, ja. Ja,
1: genau, das ist schon krass. Auf der anderen Seite gibt es dann so, also ich mache ja öfter Ferien auf dem Bauernhof im Sommer, einfach auch mit der Familie. Okay, gut, das ist jetzt ein Stück weit auch wieder so, also sind meistens Biohöfe, wo mhm. wir sind. Man könnte sagen, da ist noch die Natur intakt, wenn man jetzt so ein ja. bisschen überspitzt redet, aber klar, da gibt es auch Themen, die ja, negative Themen oder was auch immer. Ich habe dort aber auch erlebt, wie die Menschen in positiver Weise mit den Tieren umgehen können. Also ein Landwirt, der einfach auch durch seine Haltung zu den Tieren, wie welche Haltung er entwickelt hat und wie er mit ihnen umgeht, dass er sie eben nicht nur als Produkt auf was oder was, was am Ende geschlachtet wird, jetzt sage ich mal ganz krass so. Sonst das einfach auch Lebewesen sind. Ja. Also wie die Person eben umgeht mit den, mit den Dingen, die dann später eben ja vielleicht auf dem Teller liegen, muss man mhm. so platz zu so sagen. Das macht für mich auch einen ganz großen Unterschied aus und das habe ich äh, dort, wo ich war, auch ähm, ja, so sehr schön wahrgenommen.
0: Mhm. Ja, voll. Also auf jeden Fall gibt es da, glaube ich, Riesenunterschiede mhm. in, der, in der Haltung. und Also einerseits in der Tierhaltung, aber auch in der eigenen ethischen Haltung. Mhm. Das äh, macht sicherlich einen Riesenunterschied. Und ich bin auch Fan davon, nicht schwarz-weiß zu denken, sondern jeder Schritt in die richtige Richtung, also wenn man jetzt mal sagt, das wäre die richtige Richtung, ähm, macht einen Unterschied. Mhm. Und es ist nicht so, entweder du machst alles, so auch generell mit Thema Nachhaltigkeit, entweder du machst alles perfekt oder du bist halt irgendwie... Mhm. unzulänglich oder so, das äh, da finde ich auch Quatsch. Aber die Konsequenz ist natürlich trotzdem am Ende die gleiche. Ne? Also es wurde auch noch keine Kuh zu Tode gestreichelt, wie man so schön sagt. Mhm. Irgendwann ist halt die Entscheidung: Okay, ich nehme jetzt dieses Leben. Und das ist für mich auch schon ja schon eine schwierige schwierige Entscheidung. Mhm. So, aber man stellt ja meist also in der Regel den, den, den eigenen Genuss den Geschmack über das Leben eines anderen Wesens wenn man es ja mal so ganz runterbricht ja und ich meine ich habe mich jetzt irgendwie auch so ein bisschen versucht so in so Studien darum zu lesen aber irgendwie habe ich dann auch gemerkt irgendwie widerstrebt mir das auch weil es gibt einfach total viele Gründe haben wir auch schon drüber geredet ne es gibt viele Studien die irgendwie erklären, dass man viel gesünder lebt, wenn man vegan ist, dass man irgendwie weniger Krebs und Herzkrankheiten und alles. Oder dass es hier weniger Wasserverbrauch und was man nicht alles hat. Aber am Ende ist es eine ethische Entscheidung. Ich glaube, man muss das irgendwie spüren. Ich glaube, man muss da vielleicht irgendwie so ein, so ein Erlebnis in sich haben, da in Resonanz gehen. Ich glaube sonst, ich weiß nicht, ob das sonst so funktioniert.
1: Ja. Also ich habe übrigens auch eine ganz krasse Erfahrung gemacht, apropos ähm, zu viel oder zu wenig oder bewusster Umgang, als ich in meiner Zivi-Zeit, also ich habe ja noch zu der Zeit, mh, wo es noch den Wehrdienst gab, Zivildienst gemacht, und mich entschieden im Krankenhaus zu arbeiten und dann gab es immer für uns Zivis halt so kostenlose Essenscoupons jeden Tag, wir konnten in die Krankenhauskantine gehen. Es war ein Riesenkrankenhaus mit, was weiß ich, wie viel tausend Betten, also auch so ein richtiger Massenbetrieb und entsprechend sah auch so die Mensa oder die Kantine aus. Und dann sind wir da halt immer essen gegangen, wir Zivis und ähm, dann gab es halt jeden Tag Fleisch auf dem Teller. Uh -huh und ich habe halt gemerkt ah, okay ähm, krass also allein jeden Tag jetzt irgendein Fleischgericht ähm, was für Massen von Fleisch da auch mhm. einfach verbraucht werden müssen mhm. allein schon in diesem Krankenhaus und dann in der ganzen Stadt und dann auf der ganzen Welt quasi wenn du es mal runterbrichst ist ja einfach auch irre ne? und dann habe ich auch gemerkt das tut mir einfach nicht gut also wenn ich jetzt jeden Tag ein Fleischgericht esse äh, merke ich habe ich in meiner Gesundheit gemerkt dass ich einfach gewisse Dinge nicht zum Positiven entwickeln, muss man sozusagen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, ähm, es gab dann da in dem Krankenhaus auch die Möglichkeit, die machen da in der Kantine natürlich auch für die Patienten zum Teil alle möglichen Alternativgerichte, von vegetarisch bis Schonkost und alles Mögliche. Dann habe ich mich entschieden, oder musste ich mich entscheiden, wenn ich jetzt nicht das Fleischgericht will, dann, was machst du dann? Dann habe ich mich für vegetarisch entschieden. Du konntest es aber nicht mischen, also du musst es dann ah, entweder, ja, entweder oder. Ja, ja, das, ja genau. Das ja. habe ich dann trotzdem gemacht, ja. weil ich einfach auch gemerkt habe, das tut dir nicht gut. Mhm. Und das spielt für mich nochmal eine ganz wichtige Rolle, auch beim Thema Ernährung, so ein bisschen auf sich selber hören zu lernen. Was brauchst du? Was tut dir gut? Was tut dir nicht gut? Gibt es vielleicht was, von dem du merkst, das ist was, was du einfach auch ähm, brauchst, um dich wohlzufühlen in deinem eigenen Körper oder eben umgekehrt, das tut dir überhaupt gar nicht gut, dann, dann lass es weg. Und dieses Bewusstsein so zu entwickeln, gehört für mich eben auch zum Umgang mit Lebensmitteln oder zur Ernährung dazu. Und da kann ich nur empfehlen, da sich mal so damit auseinanderzusetzen, weil das einfach auch voll spannend sein kann. Und es kann natürlich auch bedeuten, dass du bestimmte Dinge brauchst, einfach um, um dich wohlzufühlen. Ähm, denn wenn du dich jetzt alternativ ernährst und Dinge weglässt, sage ich jetzt mal, oder bestimmt, auf dem bestimmte Dinge verzichtest, dann geht es ja nicht nur über das Weglassen oder um das Weglassen, sondern auch, was kommt an die Stelle dann, ja, ne? dass du dich voll. einfach auch wohlfühlen kannst in deinem Körper. Ne?
0: Ja, voll, genau.
1: Ja, Also wir haben bei den Freunden uns ja entschieden, dass wir auf den Seminaren tatsächlich vegetarische Verpflegung anbieten. Das bietet auch immer wieder ähm, Stoff für Diskussionen. Zündstoff, Diskussion, ja, weil es kommen dann einfach auch Menschen mit einer bestimmten Ernährungsform in Kontakt, die sie vielleicht einfach noch gar nicht kennen noch gar nicht kennengelernt haben. Und ja, das ist
0: wieder so die Erziehung und die Familie, genau. so der Background-Thema, ja. ja, voll.
1: Ja. Also wir hatten mal eine lebhafte Diskussion zwischen einer <lacht> Freiwilligen, die selber zur Jagd gegangen ist. Oh, Ihr ja. Großvater war Jäger, sie hat es einfach von der Kindheit auf sie ist mitgegangen, auf den Jagdstand. Ne? Für die war das was ganz Normales, die, für die gehörte das einfach dazu. Und auf der anderen Seite zwei Freiwilligen in derselben Gruppe, die eben eingefle eingefleischt, sehr ist ja witzig, fällt mir gerade dieser Begriff <lacht> auf, <lacht> eben nicht eingefleischte Veganerinnen waren.
0: Mhm. Ja, ja, und die Leute können sich natürlich dann auch echt zerfetzen. ne? Und ich Voll. weiß nicht, ob das so, das ist halt so das andere Extrem. Ne? Also, ähm, das, äh, ja, bringt, das ist, sorgt dann vielleicht auch manchmal eher für so Verhärten der Fronten, eher als dass man sich gegenseitig annähert. Voll und da hat irgendwie auch jeder, habe ich ja schon mal gesagt, so den eigenen Rhythmus irgendwie auch und jeder ist so individuell und dass man da so sein, seinen Weg irgendwie damit findet, aber ich finde es schon wichtig, dass man sich damit beschäftigt, also weil ich glaube Bewusstsein ist oft an allererster Stelle für alle möglichen Veränderungen, das kommt dann schon ganz automatisch.
1: Ja, du bist ja viel rumgekommen auf der Welt, oder? Mhm. Okay. Insofern hast du auch viele andere Ernährungsweisen in anderen Ländern kennengelernt. Ist dir irgendwas da besonders in Erinnerung geblieben oder woran du dich noch gerne oder nicht so gerne erinnerst?
0: Also es war schon eine heftige Erfahrung zu sehen, dass in manchen Ländern es einfach wahnsinnig schwer ist, pflanzlich sich zu ernähren oder allein vegetarisch. Also die Erfahrung habe ich zum Beispiel in Japan gemacht, da war es richtig, richtig schwer. Also ich glaube gar nicht unbedingt, weil die keine pflanzlichen Gerichte haben, sondern weil auch dann noch mit Englisch und so. Aber ich erinnere mich noch da, dass ich da mal so Ramen bestellt habe und ich dachte, die Kellnerin hätte verstanden, was ich wollte. <lacht> Kein Fleisch, no meat. Und dann esse ich halt so schön genüsslich die Nudeln und dann ist da drunter halt so ein richtig dickes Stück Fleisch. <lacht> und dann aber auch andererseits in Indien, wo einfach, ja, ich glaube 40 Prozent der Bevölkerung, Bevölkerung sind noch vegetarisch. Und da merkst du einfach, die haben so eine lange Tradition, dass sie einfach super gut auch damit umgehen können. Also sie wissen einfach, wie man saulecker kocht mit Gemüse. Mhm. Ja. Und bei dir?
1: Ja, ich liebe ja Italien. Italien <lacht> ist eins der Länder, mit denen mich irgendwie ganz viel verbindet. Ich war auch früher fast jedes Jahr in Italien. Und da ist es tatsächlich auch so, die, wenn du ins Restaurant gehst oder so, also dass ich Vegetarier da als Vegetarier aufzukreuzen, die gucken dich einfach total doof an. Ja, ja, ja. Hm. Das ist einfach standardmäßig, dass du da als Hauptgericht ein Fleisch oder ein Fischgericht hast. Und ähm, ich erinnere mich noch an eine Begebenheit, wo wir mal im Restaurant waren und gut, eine Person wollte sich einfach nur einen, ein Pastagericht bestellen und das geht halt einfach nicht. Du, es gibt so dieses diesen klassischen drei, drei klassische drei Gänge Menü mhm. was aus, besteht aus Pasta und dann Hauptgang eben mit Fleisch mhm. und Dessert und der Kellner hat dann einfach trotzdem einen Hauptgang gebracht das, das hat er sich einfach selber ausgesucht hat sie gar nicht bestellt aber genau gehört einfach dazu
0: Aha, obwohl sie was vegetarisches wollte ja
1: aber sie hat einfach überhaupt gar keinen Hauptgang bestellt gehabt Ach so. sondern nur Pasta als Vorspeise ah, ja, ja. Und dann kam das Hauptgericht aber quasi nach dem Motto, hier, das ist nun mal das, wie man es in Italien macht. Wir <lacht> haben natürlich auch gemerkt, dass wir Touristen sind und äh, wollten uns das vielleicht so ein bisschen vermitteln. Aber genau, es ist tatsächlich in Italien sehr schwer, sich vegetarisch oder, oder vegan zu ernähren.
0: Mhm.
1: Vor allen Dingen auf dem Land.
0: Ja, ja, da gibt es halt schon auch, glaube ich, so Vorstellungen, wie was zu sein hat. Ich erinnere mich, einmal habe ich den großen Fauxpas begangen. Das ist aber auch schon echt lange her. Da war ich in einem italienischen Restaurant und habe gleichzeitig Essen und einen Cappuccino bestellt.
1: <lacht> das geht gar nicht.
0: Er hat gesagt, bestell dir irgendein anderes Getränk, ich zahl's dir auch. Und er hat das tot ernst gemeint. Das ging für den gar nicht. Er meinte, das macht doch komplett die Geschmäcker gegenseitig kaputt. Ich kann es auch schon nachvollziehen. Aber es war auch echt ein bisschen witzig. Und
1: dann natürlich, ich war ja ganz viel in den USA auch, und da ist der Fleischkonsum, wie du ja selber auch rausgefunden hast, ne? das ist einfach der ist viel höher, da der Fleischkonsum.
0: Genau, 128 Kilo Verbrauch pro Kopf hey, pro Jahr. Hey, Wahnsinn,
1: das stell dir das mal vor.
0: Heftig, ja.
1: Das ist echt heftig. Na klar, die ganzen Burger und so weiter. <lacht> gut, die sind da zum Teil echt auch viel besser als in Deutschland, muss man auch sagen. Also wenn ein Burger, dann gehe ich tatsächlich lieber in den USA essen. Aber gut, ähm ja, da wird man an allen Ecken halt mit, mit dem Fleischkonsum quasi konfrontiert. Hm. Ja.
0: Ich glaube, ich habe noch eine Gemeinsamkeit gefunden zwischen uns. Okay. Ich glaube, wir sind beide Foodies. Foodies, ja. ja.
1: <lacht> Wie viele Kochbücher hast du?
0: Ah, gar, gar nicht so wahnsinnig viele, weil ich doch eigentlich vieles durchs Experimentieren ja. mache oder auch einfach Essen gehen. Also ich finde so, das ist eins der schönsten Sachen beim Reisen, ist die Küche zu entdecken. Das und die coolsten Cafés und, und Restaurants ausfindig zu machen und neue Sachen zu probieren.
1: Dafür kann ich mich auch begeistern. Sehr schön.
0: <lacht> ja, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich ja versprochen, dass ich für dich jetzt auch eine Dies-oder-das-Frage vorbereitet habe.
1: Okay, du hast eine?
0: <lacht> <lacht> ja, und zwar... Wenn du dich für eine Fernsehtalentshow, wenn du deinen Auftritt hättest, was würdest du eher machen? Singen oder tanzen?
1: Oh, beides. Oh, okay. <lacht> Na, okay, gut, das habe ich mir ein bisschen viel vorgenommen, vielleicht. Aber ähm, spontan hätte ich gesagt, singen tatsächlich. Also, ich singe wahnsinnig gerne. Ich singe auch in einem Chor. Singen macht cool. mir voll viel Spaß. Äh, gut in so einer Talentshow ist natürlich die Messlatte hochgesetzt wir gucken da schon so ein paar Millionen Leute zu aber trotzdem, ich glaube ich äh, würde es mal probieren Tanzen macht mir aber auch Spaß deswegen finde ich ja, jetzt, dieses jetzt entweder oder doch schon stimmst. ganz schön schwierig <lacht> aber ich bin kein Multitasking-Typ also wenn ich, ich glaube es täte mir besser wenn ich mich auf eine Sache konzentriere also sage ich mal singen
0: Okay.
1: Mhm. ja du danke für das schöne Gespräch und vielleicht hast du da draußen ja auch irgendeine Verbindung mit dem Thema Ernährung und magst uns gerne ein Feedback dazu geben? dann kannst du das gerne tun. Wir freuen uns auch, wenn du unserem Podcast folgst. Und wenn du magst, kannst du weitere Informationen über unser heutiges Thema auch in den Shownotes finden.
0: Genau. Und für das Feedback findest du natürlich auch die Infos in den Shownotes. Dann freuen wir uns auf dich beim nächsten Mal in zwei Wochen. Und bis dahin eine gute Zeit.
1: Tschüss, bis bald.